0: Fala galera da Rádio Fronteira Sonora, por aqui professor Matheus Xuxa, retomando as nossas atividades do podcast, Que História é essa? Ainda que estejamos todos com os olhos mirando aos acontecimentos do leste europeu e conflito entre a Ucrânia e a Rússia, diante do fato de que começamos os trabalhos no mês de março, resolvemos então trazer essa história ou a trajetória dessa data tão importante que relembra aqui então o Dia Internacional das Mulheres. É, oficialmente. É, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu a data no ano de 1975. Em geral, é, essa data está associada a um evento que aconteceu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no ano de 1857, quando um grupo de 129 operárias que foi assassinada intencionalmente após um incêndio que foi provocado nessa mesma fábrica onde elas trabalhavam, após um protesto que essas mulheres faziam diante das más condições de trabalho, que era uma realidade no começo do período industrial, tanto na Europa quanto na América, né? nesses países que então avançavam rumo à industrialização. Também eram acompanhados um conjunto muito grande de protestos por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras diante das más condições de trabalho. Mas foi no ano de 1910, durante a segunda conferência internacional das mulheres socialistas, que surgiu a proposta de ter um dia especial para comemoração uh, do Dia da Mulher. Na verdade, o que Clara Zetkin, uma comunista alemã, propôs durante esse evento foi que se realizassem um dia de manifestações, uma jornada de lutas de caráter global das mulheres em uma data específica. Então, diante dos acontecimentos que marcavam a sociedade europeia e estadunidense, diante do processo de industrialização, esse dia acabou se tornando o dia 19 de março de 1911, No né? momento em que havia uma certa escalada, um certo crescimento dos protestos de trabalhadores nos Estados Unidos, especialmente das mulheres, tema do nosso podcast, que no dia 26 de fevereiro de 1909, protestaram também na cidade de Nova York contra as, jornadas, as longas jornadas de trabalho, que chegavam a ser de 16 horas diárias. Nesse dia, 15 mil mulheres, então, protestaram nas ruas de Nova York, marcando a instituição do primeiro Dia Nacional das Mulheres lá nos Estados Unidos. No ano de 1911, especialmente no dia 26 de março desse ano, houve um também novamente um incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist Company, onde 146 pessoas morreram queimadas, dentre elas 125 mulheres e 21 homens, por incrível que pareça, coincidentemente, na sua maioria de origem judia. Mas essa data, a data do 8 de março, passou a ser vinculada ao Dia da Mulher, ou às lutas das mulheres, na Rússia, no ano de 1917. Diante do cenário da guerra, da Primeira Guerra Mundial, no dia 23 de fevereiro de 1917, do calendário russo, 8 de março do calendário ocidental, portanto, uma manifestação multitudinária das mulheres russas ocuparam as ruas do país, é, protestando contra a guerra, contra a fome e contra o poder abusivo do czar. Esse, essa manifestação de mulheres, inclusive, é considerada como o estopim da Revolução Russa. Uma vez constituído o governo bolchevique, essa data passou então a ser instituída como o dia de comemoração à mulher proletária. E assim então, no ano de 1918, é que o 8 de março passou a ser, então ter essa data, né? ou seja, a luta das mulheres passou a ter essa data como um dia de comemoração e um dia de memória das lutas e trajetória das mulheres ao longo da história. O que nos traz uma pergunta, por que comemorar essa data? Por que comemorar a data, por que comemorar o 8 de março se torna tão importante? Bom, essa data é tão importante porque atualmente 3 bilhões de mulheres em todo o planeta vivem em países onde o estupro no casamento não é explicitamente tipificado como crime. O Brasil, inclusive, alcançou a 78ª posição no ranking que mede a igualdade de gênero em 144 países ficando atrás de outros 60 e tantos países como Uruguai, Argentina, Chile, inclusive o Paraguai. Na edição anterior, em 2019, a posição do Brasil era a posição 77, ou seja, caímos uma posição. Relembramos essa data para uh, explicitar que o fato de que as mulheres chegam a ganhar 20% a menos do que os homens do Brasil. E a diferença salarial entre os gêneros segue nesse patamar elevado, mesmo quando se compara a trabalhadores do mesmo perfil, da mesma escolaridade, da mesma idade e da mesma categoria de ocupação. 27% das mulheres entre 15 e 49 anos já afirmaram que sofreram violência doméstica durante a vida, diz o estudo de uma revista chamada The Lancet. Em uma cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia no Brasil, aponta a pesquisa realizada recentemente. Se a gente for para o âmbito da representação pública, nós vamos identificar que somente 15% das vagas no parlamento brasileiro são compostas por mulheres, considerando que as mulheres são 52,5% dos eleitores na Câmara, no Brasil, perdão. Das 513, das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, 77 são ocupadas por deputadas. Já o Senado possui apenas 12 mulheres eleitas entre os 81 senadores. Essa baixa representação de mulheres no Congresso é retratada, por exemplo, no mapa das mulheres na política. Segundo o um estudo de 2020 da ONU e da União Interparlamentar, o Brasil ocupa o a posição 140 no ranking de representação feminina. Assim, fica atrás, à frente, de Belize e do Haiti, aqui no nosso continente. De toda forma, apesar dessa desigualdade, nós podemos considerar que houve um avanço de 51% da representação feminina nas eleições de 2018 para cá, fruto, precisamente, das políticas que vêm uh, exigindo dos partidos e estimulando aos partidos a, a projeção de candidaturas femininas e da inclusão de mulheres nos cargos de direção desses partidos. Para além disso, essa é uma data importante para a gente relembrar que as mulheres sempre estiveram presentes nos principais acontecimentos da história. Embora a gente ainda viva uma história muito masculina, é importante que a gente aproveite esse dia para destacar as mulheres que escreveram as páginas da história do nosso país e do mundo, como Anita Garibaldi, amplamente conhecida, assim como Tarsila do Amaral, já que estamos no ano do centenário da Semana de Arte Moderna, como a própria Imperatriz, Dona Leopoldina, que foi a responsável pela assinatura da Declaração de Independência do nosso país, né? e tantas outras mulheres que ajudaram a escrever as páginas da história desse país, como Maria Quitéria, que participou também das lutas de independência. Então, é essa a história que nós queremos contar hoje. Viva o 8 de março, viva a luta das mulheres e viva a igualdade de gênero. Valeu, que história é essa?